0: Ganz herzlich, guten Morgen. Ich wurde gebeten, dass ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen. Also schaue ich, wir haben Gäste, schaue ich, wie hoch, dass ich da meine Stimme erheben kann. <lacht> Eigentlich war das, was wir jetzt gerade so ge gehört und erlebt haben, schon ein schöner Teil, was mir auf dem Herzen liegt. Hätte ich gewusst, Dario, von deinen Plänen, hätte ich dich noch sogar mehr in, der, in die Predigt eingebaut. Ja, da geht mein Herz wirklich auf. Solche Geschichten. Und dann noch ein Schreiner. Ich war auch einer. Das ist eine gute, eine gute Zunft, die Schreiner. Sogar Jesus war einer behaupte ich jetzt mal, nicht immer mal, wie es immer gesagt wird. Vielen Dank auch für den Einstieg, die Band. Ich lasse keine Chance aus, dich zu ehren. So habe ich kurz noch notiert, ja, darum soll es gehen. Ähm, Steffi hat schon angekündigt, es geht um, um das Weitersagen. Und ich habe so den Titel gewählt, das ist das Graue, man muss auch erzählen können. Ein junger Mensch betritt ein Zugabteil. Dort trifft er auf eine Gruppe Reisende, die sind offenbar schon länger, also die kennen sich schon länger und deren seltsame Konversation ist, äh, hat ihn zunächst irgendetwas so ins Staunen gebracht. Denn in einer ungeordneten Reihenfolge sagen die einfach eine Zahl. Und jedes Mal, wenn einer eine Zahl gesagt hat, brechen alle in ein Gelächter aus. Er schaut so dem Treiben ein bisschen zu und dann fasst er ein Herz und, äh, und sagt, und fragt da diese Gruppe, was macht ihr eigentlich da? Das, das ist so spannend. Was, was macht ihr? Und dann kommt die Antwort: Wir erzählen uns einander Witze. Okay. Ja, we weißt du, wir haben so ein immenses Sortiment an Witzen. Und so haben wir die nummeriert. Und ein Witz ist halt eben dann eine Nummer. So, das leuchtet ein bisschen ein. Er schaut dem Treiben noch wieder ein bisschen mehr zu. Und so nach einem Moment fasst er sich ein Herz und schreit da in die Gruppe, 27. So eine betretene Stille tritt ein. Und er ist ein bisschen verunsichert und sagt nochmal: 27. Schaut so die, die Gruppe an und dann fragt er: äh, Ist das etwas, habe ich etwas Falsches gemacht? Ist, das, äh, ist der Witz nicht gut? Ah, nein, nein, doch, doch, dieser Witz ist, ist sehr gut. Er bedeutet auch wirklich es eine sehr hervorragende Bedeutung. Aber weißt du, man muss ihn auch erzählen können. Und da möchte ich die Brücke in die Predigt schlagen. Und jetzt darf ich Tamara bitten, den Predigtext vorzulesen.
1: Das ist Römer 10, 9 bis 17. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift: Jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus.
0: Ganz herzlichen Dank. Als ich Jona, Joni gefragt habe, ja, um was geht es denn so, was kann ich predigen, dann hat er mir eben von dieser Sommerprise, von dieser Sommerserie erzählt. Erzähl einfach, was so dein Herz bewegt, was dich so auch beschäftigt, was, was auch dein Leben verändert oder, oder was deinem Leben Schwung gibt. Und da war für mich relativ schnell klar, es geht um Rettung und es geht um Ausbildung. Das sind so meine, äh, meine ähm, Themen, Rettung im Sinn von das Evangelium weitersagen und Menschen ausbilden, die Förderung. Menschen befeigen und das ist... Der zweite Schritt war dann, okay, da steht doch im Römer mal was und da kam ich eben auf diesen Vers oder aus dieser Verse ähm, und habe gesagt, okay, es ist zwar ein bisschen ein schwerer Text, vielleicht ist es dann mehr ein Gewitter, wenn man diesen Römer äh, 10 liest, aber ich hoffe, wir, uns gelingt es jetzt die Sommerbrise ein bisschen äh, auch zu spüren. Wie gesagt, es ist einer der Favoriten in meinem Leben, dieser Bibeltext. Und zum einen, weil es geht um Rettung. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So steigt der Paulus ein. Liebe Gemeinde, es geht um Rettung. Es geht um Rettung und das ist das, was mir auf dem Herzen brennt. Das ist das, was mich immer schon sehr ähm, fasziniert hat, seit ich eigentlich mit Jesus unterwegs bin. Und da als junger Schreiner, noch in der Ausbildung, ich nehme jetzt das ein bisschen auf, diese Steinvorlage, Rettung oder Evangelisation? und Ausbildung das sind so meine Themen meine ersten Gelversuche mit dem Bekennen machte ich eben schon als Teenager so mit 17 18 einerseits ließ ich kaum eine Gelegenheit aus da war ich noch jünger im Konfirmationsunterricht wenn der Pfarrer ähm, mir eine steile Vorlage gegeben hat äh, und das hat er gut gemacht dann dann war ich dabei dann bezeugte ich was Jesus und was die Bibel auch für mich bedeutet. Ich hatte da erstaunlicherweise eigentlich nie so ein, äh, ähm, ein Skrupel dazu zu stehen. Und dann mit ungefähr 18 machte ich meinen ersten Sommereinsatz im Südtirol, in Meran und dann mal noch in Bozen und in dieser Zeit kam so die, äh, die Stimme Gottes oder vernahm ich die Stimme Gottes mit dem Hinweis, du möchtest du, ich möchte dich eigentlich 100%. Ich möchte dich ganz zur Verfügung haben. Wie gesagt, ich war mitten oder gleich am Anfang meiner Schreinerlehre. Eigentlich habe ich zwar zugesagt, ja, sende mich, so wie es wie wir es nachlesen können, wo Gott fragt, wen kann ich senden? Wer will gehen, hat Jesaja gesagt, ich bin hier, sende mich. Das, es gibt auch ein Lied und das hat uns, mein Herz bewegt, auch in dieser Zeit und das habe ich so mit, mit Überzeugung dann auch Gott gesagt, ja, ich bin hier, sende mich. Im Rückblick muss ich ein bisschen eingestehen, war das Motiv, wenn ich so über Rettung rede und über über ähm, Evangelisation, nicht immer nur die rettende Liebe, sondern ähm, ich wollte auch Gott beweisen, dass ich etwas wirklich Gutes tue. Wisst ihr, ich war so in der, in der Generation oder in der, ähm, in der Siebschaft zu Hause, jeder Christ ein Evangelist. Spürt ihr ein bisschen den, den, das, das, das Gewitter, das da im Anzug ist? Hä? Genau. Es ging mir manchmal ein bisschen so ähnlich wie diesem jungen Mann. Ähm, ich erzählte die Nummer, aber eigentlich hatte ich so den Inhalt noch nicht immer so klar und merkte auch meine Begrenzung. Meine Begrenzung, das Evangelium äh, zu bezeugen. Ich war erstaunt oder ich, ich war fasziniert an meinen Freunden. Gerade da mein, mein Jugendfreund, der jetzt schon über 25 Jahre in Pakistan in der Mission ist, mit welcher Leichtigkeit der auf Menschen zugegangen ist. Und ich wollte das eigentlich auch, aber ich merkte, dass, das funktioniert nicht so ganz. Ich habe da, es, fiel mir nicht einfach. Ich fühlte mich manchmal auch gelegentlich schlecht, weil eigentlich, oder? Ich, ich wollte da mit Gott auf der anderen Seite, äh, sah ich da die Grenzen und und ich spürte, ja, ich bin nicht so extravertiert und nicht so äh, eben jeder Christ ein Evangelist. Das, setzte vielmehr plötzlich auch Druck auf mich, auf meine Schultern. Und ich habe dann so mit der Zeit eine, eine Antwort für mein Dilemma gefunden. Und die Antwort lautete, ich habe nicht die Gabe der Evangelisation. Nun gut, das ist vielleicht eine momentane ähm, Erleichterung. Ist es aber wirklich ähm, die Lösung? Und hier schlage ich wieder die Brücke zu Römer 10. Es gibt da, und da ist eigentlich das, ich habe nämlich entdeckt, es, es gibt für mich zwei Dilemmas. Das eine ist das persönliche Dilemma und das andere ist das theologische Dilemma. Und jetzt möchte ich kurz auf das theologische Dilemma eingehen. Was Paulus, der Verfasser des Römerbriefs, über Bekennen und Retten schreibt, ist nicht ein sogenannter kausaler Zusammenhang. Oder anders gesagt, man wird nicht durch das Bekennen, durch das Evangelisieren gerettet. Man könnte vielleicht diesen Vers auch so interpretieren. Nur wer bekennt, ist gerettet. Beim oberflächlichen darüber hinweglesen, kommt das relativ schnell so zum Ausdruck. Und man kann danach noch eine entsprechende Predigt dafür machen, wenn ein Missionar kommt oder, und sagt so, und eigentlich sollten alle... Und übrigens das Dilemma mit dem Geld, ja, das kenne ich auch. Und da kann man natürlich mit solchen Gewitterstürmen auch noch ein bisschen mehr Geld herauspressen, aber das, das geht es ja nicht. Nochmals, es ist hier kein kausaler Zusammenhang, dass man äh, nur, wer wirklich evangelistisch, wer missionarisch unterwegs ist, dann auch ein richtiger Christ ist. Das, das steht hier nicht. Gerecht wird man durch den Glauben. Und Glauben ist Vertrauen. Glauben ist Vertrauen. Wer das Geschenk des ewigen Lebens annimmt, ist gerettet. Wer dieses Geschenk annimmt, ist gerettet. Also es ist nicht eine... Leistung. Es geht hier nicht um eine Leistung in meinem Leben, sondern es geht ums Empfangen. Und ich glaube, das muss man unbedingt bei diesem Vers auch deutlich ausdrücken. Und dann fährt ja der Paulus gleich weiter, er sagt, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Und auch der Glaube ist nicht eine Leistung, sondern das ist das ein Empfangen. Gerecht vor Gott sein ist also keine Leistung, sondern ein Stand, eine Stellung. Wir sind gerecht erklärt. Und das ist ganz, ganz entscheidend, gerade wenn man über Evangelisieren spricht, wenn man auch über solche nicht ganz so einfachen Themen ähm, nachdenkt. Gerecht ist ein Stand, oder wie es im 2. Ähm, Korinther ausgedrückt ist, er hat den, der ohne Schuld war, für uns zur Schuld gemacht, damit wir, die, damit wir die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Und da meint er, da redet er ganz deutlich von Jesus Christus, Jesus ist für uns zur Schuld gemacht, damit wir die Gerechtigkeit werden oder Gerechtigkeit haben, je nach Übersetzung. Also gerecht sein vor Gott ist eine Stellung. Und ich wünsche mir und ich hoffe, du kannst von dir bezeugen, ja genau, ich darf diese Stellung einnehmen. Ich habe diese Stellung. Das Bekennen ist die Konsequenz der Rettung. Und nicht die Voraussetzung. Das Bekennen ist die Konsequenz und das Resultat unserer Gerechtigkeit, die wir erlangt haben. Du bist kein besserer Jünger, wenn du evangelisierst. Aber wer Jesus bekennt, ist ein Jünger. Was ist ein Unterschied? Du bist kein besserer Jünger, wenn du evangelisierst. Aber wer Jesus bekennt, ist ein Jünger. Anders kann man ja gar nicht Jesus bekennen. Man kann vielleicht von ihm ein bisschen erzählen. Christen sind das Salz und das Licht dieser Welt. Nicht Christen sollen sein, sondern Christen sind Jünger Jesus, sind Salz und Licht. Die Welt ohne Christen wäre extrem geschmacklos und wie dunkel wäre es, wenn die Gemeinde Jesus nicht geben würde. Es braucht wieder ein neues Selbstverständnis, auch von uns Christen. Es braucht uns, wenn wir nicht da sind, dann, dann wird es wirklich gottlos. Dann wird es geschmacklos und dann wird es sehr, sehr, sehr dunkel. Deshalb ist es ja auch der Gottesdienst in erster Linie etwas, was wir, wenn wir zusammenkommen, ein Bekenntnis gegenüber der unsichtbaren Welt. Da ereignet sich Reich Gottes. Da kommen Menschen zusammen. Das ist ein Bekenntnis, das ist ein Zeugnis gegenüber der Welt, aber auch gegenüber der unsichtbaren Welt. Diese Welt braucht uns mehr denn je. Sind wir uns das bewusst? Sie braucht uns, sie braucht dich, sie braucht mich als die, die bezeugen, dass es Rettung gibt. Und jetzt machen wir eine Pause und singen ein Lied. Das hätte noch vorher kommen sollen, macht nichts. Es geht um Verkündigung. Es geht um Verkündigung. Wir lesen dann weiter im Römer 10, und zwar der Vers 14. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Wer, wenn nicht... Wir Jünger Jesus können den Menschen von Jesus erzählen. Klar, Jesus sagt mal, auch, auch den Steinen könnte man befehlen, dass sie verkünden. Also das, ich glaube, da hat Gott schon noch andere Möglichkeiten und trotzdem hat er sich beschränkt auf uns. Jetzt kommt eben mein persönliches Dilemma. Vorher habe ich das theologische Dilemma, jetzt das nämlich das persönliche Dilemma ein bisschen auf. An der Stelle kommt sofort nämlich der Einwand, ich habe die Gabe nicht. Nun zum Evangelisieren braucht es nicht die Gabe, nein, ah, jetzt muss ich gerade zurückfahren. Entschuldigung. Kannst du noch einmal nach die Folie, ich bin, jetzt bin ich nicht sicher, welche Folie das ich brauche. Ich kann es kaum lesen. Ah, Das ist okay, das passt. Tipptopp, sehr gut. Ich brauche nicht die Gabe, sondern ich brauche eigentlich nur das Empfangen des Geschenkes. Das habe ich dann plötzlich entdeckt. Das hat mich sehr entlastet. Und jetzt, wie gehe ich dann damit um? Ja, wenn ich die Begabung nicht so habe, äh, was heißt denn das für mich? Ich habe dann war da ein bisschen weiter gegangen und habe dann plötzlich so äh, ein, einen kleinen Hinweis bekommen, weshalb ich mich schwer, schwer getan, immer schwer getan habe mit Menschen. In den, ins, ins Gespräch zu kommen, hat bei mir vor allem damit zu tun gehabt, dass ich eigentlich keine Ahnung hatte, was ich dann erzählen soll. Und die, die das da so konnten, die konnten mir es auch nicht genau sagen. Ja, sagst einfach, also, ja, was sage ich denn? Und wo fange ich an und wo höre ich auf? Was hat sich geändert? Viele von euch wissen, dass ich der Leiter von Evangelismen Equipment bin, EE Schweiz. Und wir sind doch bekannt, dass wir regelmäßig auf der Straße sind, in der Ausbildung mit den Leuten. Irgendwas muss sich geändert haben, auch bei mir. Ich war gerade gestern wieder äh, im Einsatz in Zürich. Was habe ich gelernt? Einerseits war es sicher, mein Theologiestudium auf St. Grigiorno, da habe ich einen theologischen Background bekommen. Aber das hat mir noch nicht so wahnsinnig weitergeholfen, zum wirklich anzusetzen. Es, es war nicht, äh, nicht unnütz. Zum Predigen hat es gereicht, aber für die Straße war es dann noch ein anderes Stück. Das muss ich so ehrlich sagen, was, was war es dann? Es ging eigentlich... Dann vor allem weiter, als ich den ersten EE-Kurs besuchte, das ist nicht Werbung eine einiger Sache, sondern das ist was ganz persönlich. Ich lernte plötzlich etwas, wie, wie kann man auf Leute zugehen und vor allem, was, was mich faszinierte, es war das Training, das Üben, das, dass ich immer wieder äh, das machte. Und so entwickelte ich ein Gespür, in welcher Situation ich was erzählen kann. Vielleicht erzähle ich mal später von einem Beispiel, das ich gerade letzte Woche erlebt habe, was das so äh, äh, den Unterschied macht. Wo du plötzlich in einer Situation, sogar im Füroberbier, Situationen erkennst, wo du einsetzen kannst. Okay, kannst du sagen, ich habe einen anderen Auftrag. Bevor ich aber äh, noch auf das zu sprechen komme, möchte ich euch eine kleine Videosequenz abspielen. Darf ich dich bitten?
2: Ich konnte mitnehmen. Etwas von den Sachen, die mich am meisten bewegt hat, war, dass es meine persönliche Beziehung zu Jesus noch tiefer gemacht hat. Das wir mich wie ausgerüstet, mit Leuten über, über meinen Glauben zu diskutieren. Vor allem mit Leuten, die Jesus auch lieben, die andere Meinungen haben. Etwas, was mich auch mega freigesetzt hat, ist wie die Unterschiedlichkeit. Es sind Leute zusammengekommen aus verschiedenen Kirchen, mit verschiedenen Überzeugungen, mit verschiedenen Persönlichkeiten. Und man hat zusammen Austausch zusammen geredet und ich habe wie durch das gemerkt, wie unterschiedlich Gott wird wie verschiedene corrected: verschiedene Menschen. Ich Mein meinen Horizont, der ich so war, erweitert. Ich habe über Sachen nachgedacht, ich habe über Sachen diskutiert mit Leuten und es hat mich mündiger gemacht. Gott hat mega viel gewirkt in der Schule, durch äh, Gespräche mit Leuten, die mehr in der Klasse sind, durch Gespräche mit Lehrern, durch Sachen, die ich gelernt habe und auch im persönlichen, privaten Heim nachher. Und diese Kombination die war mega kraftvoll. Gewesen. Was das in meinem Leben bewirkt ja? Ich komme aus einem anderen Kulturkreis. Und das hat mich sehr schön gefällt, dass man das Leben von meiner anderen Seite hat. nicht nur von meinem eigenen, sondern es hat 14, 15 Schüler die Seite auch kennenlernen. Und ich kann es nur allen empfehlen. Und vor allem auch, dass ich dafür erfahren habe, wie es kommt,
0: ist extrem. Ich habe es immer sehr praktisch gefunden und es sind auch viele Sachen, die ich mitgenommen habe. Ich durfte im den Alltag einflüsseln. Ich war interessiert an Organisation. was gibt es da noch. Und ich habe in diesem Jahr sehr viel sehr viele verschiedene Sachen dafür ich, ich sage, ich habe auch ein bisschen überkommen bekommen, was gibt es für Möglichkeiten. Und ich konnte sehr viel mitnehmen und profitieren.
2: Bei ja, der Confession fand ich mega gut, dass wir so viele verschiedene Dozenten und Gastredner hatten, die immer mit einem anderen Thema gekommen sind. Und gleich hat so einen roten Fall das Ganze. Und das hat mich mehrfach gestritten und hat so mein Leben verändert. Und das Evangelium und die Botschaft der Bibel ist immer im Zentrum gestanden. für mir
1: war die
0: Confession ein im wir mussten Wir haben verschiedene Themen angeschnitten, wie Trillengeschichte, Leiterschaft, Gebet und ich habe auch gelernt, wie man auch Esoteriker und Muslime das Evangelium weitergeben und so auch der Auftrag geworden das Evangelium zu verkündigen. Die Confession ist eine super Schule und hat mir mega auf dem Weg geholfen. Ich
1: durfte in diesem Jahr meine Eltern zum Glauben führen, durch das, was wir in der Confession gelernt haben.
0: Neben dem, dass ich eben in der EE arbeite, bin ich auch in der Schulleitung der Confession, die Confession, Confession eine Schule für Evangelisation und Apologetik. Und das waren jetzt die, unsere aktuellen Studenten, die morgen ihren Abschluss bekommen. Was mich, und deshalb habe ich das am Schluss, der Patrick der am Schluss erzählt hat, es so enorm fasziniert hat. Der Patrick hat, indem er diesen Leitfaden, diesen EE-Leitfaden auswendig lernte, seine Eltern zum Glauben geführt. Der war zum, ging zum Vater und hat gesagt, Vater, ich brauche jemanden, der mir zuhört, weil ich das auswendig lernen muss für die Schule. Und dann hat er gesagt, ja, ich will diesen Jesus in mein Leben einladen. Leute, und das... das Ihr, ihr spürt das das, das, das wird mir ganz anders, wenn ich solche Dinge höre. höre. Und das hat nichts mit Auftrag oder weiß ich was, wir alles ähm, immer wieder als Entschuldigungen bringen zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass Menschen sich irgendwo auf den Weg machen. Ist das nicht unglaublich? Gott nutzt deine Ressourcen. Sie lernen, über Rettung zu reden und plötzlich passiert etwas Unvorhergesehenes. Liebe Geschwister, es geht nicht darum, ob wir begabt sind, sondern darum, dass wir beauftragt sind. Jetzt geht sie nicht, die nächste Folie mit dem Bibeltext. Dankeschön. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen. Denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Nicht jeder Christ wird Pastor oder wird Pfarrer oder wird Videoproducer oder was auch immer. Aber unsere Bestimmung, ich möchte sogar unterstreichen, unsere Existenzberichtigung als Jünger ist es von Jesus zu verkündigen. Und das kann man lernen. Letzten Donnerstag war ich an der Diplomfeier meiner Tochter. Sie hat jetzt die Lehrzeit als Backkonditorin abgeschlossen. Simea, sie, einige kennen sie vielleicht sogar noch. Ja, sie hat eine dreijährige Lehre absolviert mit einer Abschlussprüfung und ist jetzt ausgebildete Beckkonditorin. Das ist eigentlich logisch, oder? Aber wieso ist es im geistlichen Leben dann anders? Nein, ist es eben nicht. Die Confession ist zum Beispiel so etwas. Wir bilden keine Theologen oder Diakone aus, sondern wir bilden Jünger aus. Und so möchte ich eigentlich mit dem äh, nächsten Satz von Paulus schließen und den nächsten zwei Versen. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Ja, das ist eine Tatsache. Schon Jesaja sagt: Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Man muss auch erzählen können. Und nicht nur die Zahl wissen. Glauben setzt also das Hören voraus. Es ist wichtig, dass wir das auch erzählen können. Ich ermutige dich, nicht aufzuhören zu lernen. Die Welt braucht keine Besserwisser, sondern Verkündiger, die bezeugen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und dass jeder, der das Geschenk annimmt, gerettet wird. Deshalb bin ich so begeistert von, von unserem EE-Kurs und auch von der äh, Ausbildung der Studenten. Diese kennen nämlich, und das hat am Schluss gerade der Patrick jetzt so deutlich ausgedrückt, sie kennen nicht nur die Zahl, sondern sie können erzählen. Amen.